0: それでは「天皇と大麻その関係と歴史パート1」ということでお話をしていきたいと思いますまずはじめに前回の動画でお話しした通り大麻は人間にとっても地球自然にとってもあらゆる世界真実において共存共栄に欠かせない善なる存在である世界を救う奇跡の薬草であるということを理解しているという前提と、そして天皇家というものは、神道の主である伊勢神宮の神主という存在であり、その伊勢神宮は神宮大麻を発行し、大麻は神の象徴であるとしていたんですね。大麻は不浄なものを浄化させるとして、その部門を隠蔽氏に担わせていたという歴史もあり、日本に大麻を普及させることに努めた可能性が高いと考察し、それをもとに日本人の意識の高レベル化に努め、良い文化を広める、気づくことに大きく貢献した一族なのではという推察から今回のお話をしてみたいと思います。なので、今回のね、話は本当にね、全くもって個人的な見解になります。自分の知っているもの、こと、経験などからね、つながるものをもとにしたお話になります。まあ、ちょっとね、納得のいかないこともお話しさせてもらうかもしれませんが、そこんとこはまあどうかまあね、こんな説を唱えるやつもいるのか程度でね、そんな感じでね、聞いてもらえたらと思います。では、まず最初に天皇の祖先の歴史を知るためには、イザナギの御事、イザナミの御事から、アマテラス、そして山幸彦、天孫降臨のお話になりますね。まず、イザナギイザナミのラブロマンスからの、黄泉の国みたいなね、ちょっと怪奇なお話の流れがあって、で、読みの国から帰ってきてから、みそぎをして、その際に生まれたね、三騎士の一人が、アマテラス。で、そのアマテラスの孫が、ニニギノミコト。で、その子供が、山幸彦。で、その子供が、宇がや吹き合えで、その子供が、初代天皇、神武天皇。になります。が、この辺はね、断系の話、アマテラス以外断系の話になりますね。で、この辺の話っていうのは、まずね、あの、イザナギとね、イザナミの存在からして、もうめちゃくちゃファンタジーなんですよね。エイリアンの話なんですよね。うん、そして怪奇すぎて、ね、どうせ正体宇宙人なんだろうって感じでね、本当にわけがわからない世界ですね。うん。で、神武天皇の生みの親とされるのは玉依姫ですが、その玉依姫の姉である豊玉姫は山幸彦の妻になり、その子供を産む際に山幸彦に向かってね、産屋を絶対に覗いてはならないと言うんですね。しかし山幸彦は気になっちゃってね、約束を破ってね、お産しているところを見てしまうんですね。そしたらね、その正体が八広場に出会った。とされてるんですね。姉がワニなら、玉依姫も妹なので、正体がワニということになりますし、ワニの血が半分入った、宇賀や吹き合えず。そのね、山幸彦と豊玉姫の息子が、宇賀や吹き合えず。で、ワニとのハーフになりますよね。で、その宇賀や吹き合えずと、その妹のね、玉依姫の間に生まれたのが、神武天皇。ということになりますので、もう大変ね、爬虫類の初代天皇ということになるんですよね。古事記では、ヤヒロワニ。ヤヒロっていうのはね、八ヒロということで、14.4 メートルあるということだそうです。また、日本初期では竜の姿と表されていましたね。で、それと、その豊田真姫はね、あの、ワニの姿を見られたからといって海に帰るんですけど、そのワニに恋心の山幸彦は熱心にね、こう子供をおんぶしながらね、抱っこしながら海に通っていったんですね。そうしたらね、ある日、海から玉寄り姫が出てきて、姉からの手紙です。でね、手紙を渡されたんですよね。そしてそれを読んで、さらにね、恋心を抱いて、手紙を返す際にね、こう記しているんですね。行くことのできない海の底の宮で仲良く暮らしたあなたのことは、これから先、どのようなことがあっても忘れることはできません。と、返唱するんですね。これはね、ほんと、浦島竜宮伝説、まるっきり一緒ですよね。で、竜宮伝説の場合、玉手箱の煙で、一気におじいちゃんになるなんてね、お話があるんですけど、そこになぞらえて、タイマーを煙ばっか吸ってると、すぐじいちゃんになっちゃうよ。ね、行動もしないで楽しいだけで人生終わっちゃうよ。まあそれがよしあしは別として、そういったことを示唆しているような気もちょっとしたりしますね。で、これっていうのは宮崎県の日南にある宇都神宮で、実際にね、この出産は行われたとされていますので、初代天皇は血が4分の3は爬虫類人であると。と言えると思いますね。俗に言うね、人に形態模写すると言われているレプティリアンそのものではないでしょうかね。これは。でね、その後の五大天皇、皇将天皇からは、ワニウジなるものが誕生しているっていうのもね、ちょっと面白いところですよね。もう生でワニを名乗っちゃうっていうところがすごいですね。で、そのワニウジっていうのも、ワニ氏かなまあ、ワニウジは、5、6世紀には、9人の天皇の妃を誕生させたとあるんですから、ほんとね、どれだけワニの血をとどめておきたいのかっていうことですよね。謹慎な感じですよね、これは。ね、そして法隆寺にもね、謎の爬虫類人像も残っていますし、ほんと何かね、ワニ臭い一族だなっていうのは伺いますよね。で、高千穂に降り立ったのはアマテラスの孫、ニニギノミコトで、そのね、高千穂の地名は高いところに線の方を垂らすと書いて、高千穂と読みますが、現在は稲作にゆかりがあって、それを指して高千穂と名付けられたとされているんですけど、うーん、自分はそうは思いませんでしてね、本当に高いところにね、線の方を垂らす植物といえば大麻だと思うんですよね。大麻はね、実に2メートル以上。ほんとね、3メーター4メーターになるものもインディカ種だったらザラな話で、まさに要塞のようにね、線の方を垂らしたように見えるんですよね。どちらが高千穂という名前にふさわしいかは一目瞭然だと思うんですね。また、高千穂という地名があるところが宮崎県には2つありますが、まあ1つは北の方のね、山間の渓谷になりまして、で、もう1つは南のね、鹿児島県ににある山の峰になりますでね周辺で稲作ができるとしたら鹿児島県側のね高千穂の方になると思うんですけど、まあ、しかしここでちょっと気づくと厄介なのが北の高千穂のね近辺にはマナイの水があるんですねこのマナイの水っていうのはあの天皇やね皇族にゆかりのある神社の周りには大抵の場合存在しているんですよねちょっと本当ねこの辺が謎になりますよねんだけどそのいい水ね一説では軟水でも硬水でもない水だっていうのでねちょっと不思議な波動値が高い水とされていますよねまあねこれは元伊勢この神社裏のまなイさんの話になりますけどまあ話戻って地名ね地名がドンピシャの箇所については本当にね稲作には向かないところになりますがだけどこれ朝作には本当にね、まあどっちも大丈夫ですね。むしろ九州あたりでしたらちょっと高い方がね、冷え込んでいいお薬が取れるのではないかなということが伺えます。で、その、まあいいねを植えるんでしたら、宮崎市内からね、津野町にかけての方が平野部になりますし、本当ね、大規模やるんだったら適してると思うんでそっちでやった方がいいんじゃないかなってね、思う次第でもあります。なので、まあ、総括して、高千穂の名前の由来は大麻を植えた大麻を育てたそういったね土地の地名がついたという可能性が高いのではと自分は思っていますまあねもちろんだからといってねその周辺で稲作もしたとは思ってますだからね両方だっていう感じだと思うんですけどね本当はうんで話戻りまして荷木の巫女の息子三幸彦は置いといて山幸彦はねこの、宇都神宮にゆかりがあることからも、ニ二義の御事の降り立った高千穂とは、天の坂穂というものが、その高千穂の山のね、てっぺんに刺さってますしね。これは、やっぱ鹿児島県境の方が、本当に降り立った高千穂なんじゃないかな、とか思ってますね。まあ、北の高千穂郷は、あの、山あいのね、郷路を抜けていかないと海まで行けませんし、宇都神社まで本当遠いですよね、ちょっとね。まあ、UFO がね、あったのなら別なんですけど、うん、まあ、まあ、こんな話はちょっと置いといて、紀元前660年、神武天皇は4番目の王子なのに兄を差し置いて天皇に即位するんですね。するとね、なぜかここから、東制と少子、あの、東へ戦争しに向かうんですね。大和の国。まあ正確にはこの時点ではまだ大和朝廷ではないので、関西地方にある大和と呼ばれる周辺の国というね、敵国を見つけ、なぜかそこに攻め入る必要があるとして動くんですね。まあ人々の平和で豊かな暮らしを作るために、みたいなことを歌ってるんですけどね、それが侵略の大義名分なんですよね。古代なら、遥く彼方に位置する関西に、一地方である宮崎県の南部からねなぜ目指す必要があったのかなとかねちょっとここは疑問ですよねほんとちょっととても謎だなと思いますそして戦争するということで手間も大変かかるだろうに船を作りねどこからともなく剣を調達し弓を作り兵糧を貯めたりと本当にね大掛かりなことをもう45歳から始めるんですねそれまでの平穏無事な生活に惜しみもなくね、こういうことを始めるんですよね。で、この時代にカンナがあって、成功な船を作る技術があったとしか思えないようなね、描写があったりしますし、謎なんですよね。しかもそのね、柏原神宮公会の神武天皇ご一行絵巻の絵には、高千穂宮で統制の儀をする際に、配下と見られる人たちが立派な鎧や兜、剣を帯びていることから、紀元前660年前後には立派な銅剣か鉄製の武器を持っていたことになってるんですね、これね。しかも、しかもね、これ、海を大航海していくんですね。宮崎から大分、福岡、広島、岡山、東大阪、和歌山、三重と、太平洋側も公開してますから、あの、海洋技術の方もすごい大したもんですね。まあでも、その海洋技術についてはね、あの、海洋民族がね、古代からいたっていうので、そのね、存在のおかげだとは思いますけど、うん。で、その後も、エシキという大敵を打ち破る際は、正々堂々ね、あの敵を主演に呼び寄せ、よって油断したところを中殺とありますから、うんまあね、これどれだけ策をめぐらしてまで侵略したいのかね、本当に訳がわかりませんよね。そう、よくよく考えたら、すべてのものが神様といったね、漢字の教えの神道の主になるような人が、このような行いをするでしょうか、とね、言いたくなりますよね。ちょっと本当、この辺は疑問が残りますよね。で、話を続けまして、最大の敵、長須ねびを倒し、柏原というものを造営し、奈良県の柏原市にある柏原神宮にて、日本建国とね、称されるんですね。しかしね、その関西の地においてもですね、アマテラスにここを開拓しなさいと言われた、にぎはやひのみことという人がいまして、その人はね、じいちゃんのね、ににぎのみことの兄であり、アマテラスの孫とされている人物なんですよね。でこの方も天の岩船に乗ってきて現在の大阪の片野市の岩船神社に降り立ったとされていますね。で彼が関西を切り開いたことになってますし、にぎはやひに仕えていったのがさっき倒された長須根比古なんですよね。だから神武天皇にとってみれば長須根比古は兄親族の置いた代理人、じいちゃんの兄貴の手下にあたるわけでまさに同族。として、ゆかりがあるわけなんですよね。しかも、神武天皇が攻め入った際に、長杉彦がしっかりとね、先にちゃんとね、物を言うんですね。我らは、天の岩船で天より降りた天神の子にぎはやひに仕えてきた。あなたは天神を名乗り、土地を取ろうとされているのかと言うと、神武天皇は、天神の子は多い。あなたの君が、天人の子であるなら、それを証明してみよう。と言ってね。この発言から察するに、天人の子孫以外の繁栄を認めない。ね。そういった発言をしてるんですよね。これもさっきの神道にあるような教えとは、まるっきり矛盾を感じざるを得ないですよね。まあほんとね、何が気に入らなくて攻め入ったのかね。戦をするということは平和を乱すということですから、これは本当おかしな話になり、結局ね、自分が中央を治めたかったとしかね、考えられない事態になりますよね。まあ、よくよく考えれば、最初に神武天皇をそそのかした、塩土の神の言葉がこれを招いたということになりますが、この塩土の神は、山幸彦が海幸彦の釣り針をなくして途方に暮れていた時にも現れて、竹で作られたカゴのような船を用意し、海流に乗って海に出るよう助言した人物でもあるんですね。何かね、キーポイントで天孫の子孫を動かしていますよね。まあこれもきっとね、爬虫類人の豊玉姫、玉寄姫と同族なのではと思いますね。で、この関西侵略の前に長洲ねびが出雲の国の大国主と戦ったということがあり、その際スサノオに援軍を頼まれた逃げ早日が味方して、長すねびこを倒したとあります。にぎはやひにしてみれば、ばあちゃんの弟に力を貸すということと同時に、自分の部下を倒すということになってしまったということになりますし、スサのオとは仲が良くなかったということもあったようで、本当に苦渋の選択だったのではと思います。まあね、まあ、この一見から考えなきゃいけないのは、この出雲の大国主はスサのオと、っていうね、アマテラスの実定になるんですね。そういう一族ということで、アマテラス世代は神武天皇の5代前の神様になるんですよね。5代も前になるんですよね。もし本当に長杉彦が神武天皇と戦ったのなら、長杉彦に関しては、時代的にね、5世代経っていないといけないというね、時系列的におかしなことになるんですよね。仕えていたはずの仁木早日によって倒されている。自分が使えていたはずの逃げ葉や火によって倒されてしまうとされているのでね。スサノオと長スネビコは襲名性の名前でないと辻妻がいませんし、もしくはね、長スネビコは死んでいなくて、しかも、長命でないと成り立ちませんよね。まあ、天皇家は天皇、長命とね、くぐっていただいたらわかるんですけど、百歳越えがね、本当に連発してるんでね、初代の方はね。なのでね、天孫の地か、爬虫類の地か、まあ爬虫類の地が、長寿なんでしょうね。これね、あの、シュメールの王様もそうでしたもんね。統治した時の長さが1台につき2万とか3万とかね、よく出てたんで、爬虫類の寿命は長いということなんでしょうね。まあね、この辺はと見たことないしわかりませんけど。ちょっと話が進まなすぎていけないのでね、こういうのはこの辺にして、さらにちょっともね、また違う角度から天皇家についてになります。ここからはね、昔読んだ何かの本だったり、ネットで調べたりからの推察なのですが、日本はね、もともとアイヌ人の土地であったということですよね。自分は、アイヌ人は古代縄文人、先の地球全体における洪水伝説の生き残りたち。ムー・レムリア文明の生き残りの人たち、人種なのではと思ってますね。で、その人たちは、精霊信仰や矢をよろずの神を信仰する古代の地であるヤップ遺伝子を色濃く残し、人に対して良くすること、善の気持ち、善のハートで接することが普通で、他人も家族も一緒のコミュニティに家族同然に住むといった感じのね、超平和で愛の民族。であったんですよね。で、豊かで平和な暮らしをしていたのですが、そこに侵略者が突如現れるんですね。478年に、和王部、かっこ有力天皇が、私の先祖は、東は盲人、江氏を制すること55国、西は周囲を服すること66国、渡りて海北を平らげること、95国という征服戦争を行い、国を発展させた、とね、中国の総王朝の皇帝に建てまつった状表文があったりして、あったりするので、まあ、アイヌ人、エミシたちは、いろいろと侵略を受けただろうっていうね、歴史が残ってますしね。うん、奈良時代には宮城県にできたとされる国府、多賀城、が、大和朝廷の最前線基地だったと見られますし、平安時代初期頃になるとね、あの、坂の上の田村麻呂っていう人がね、大和政府の征夷大将軍に任命されて、侵略をさらに開始するんですね。どんどんどんどんね、あの、北へ北へと、土着原住民であるアイヌ人たちを追いやっていくんですよね。その際もね、平和な民族ですから、攻めてくるなら土地を手放し何も反抗しないで移住した、なんてね、感じで。コカって読むのかなまあ、コカというものに、こんな風に読まれた歌があります。エミシを一人、百な人。人は家えども、手向かいもせず。力は百人力というが、戦いもしなかったという意味ですね。そういうね、歌や話も多く残るくらいですから、おそらく一方的な侵略だったと想像がつきますよね。しかし、本州の北の端がね、近づくにつれてね、また、行き過ぎた野蛮な行為にも腹も立ちますし、そのような平和な民族も戦わざるを得なくなり、アテルイのようなね、カリスマも現れたりして、大和軍もね、散々に打ちのめされたりしますが、確かね、その後、あの、潤えなんですけど、朝廷の甘い誘惑に引っかかってね、アテルイも降伏したら共存する用意があるみたいなね、そんな感じのことを言って、投降させて、その後、それを保護にする権力者により処罰されるんですよね。これってね、隣の大陸あたりでよく聞くストーリーだと思うんですよね。で、ここで思うのはね、アイヌ人が何もね、北海道より北だけに住み着いているわけがないとは容易に想像がつくじゃないですか。もう本州にいたわけですからね。うん。だって、北海道だけって、もう北海道寒いですからね、南下したくなりますよね。うん。で、それでね、ずっと関西とか九州にもいたと思うんですよね。そこでコミュニティを作って平和に暮らしますよねで和人が台頭してきたり大陸から渡来人が追いやられてきたりまたね大きな一団で、ね、他の部族や種族が目指してきたりとかねいろいろな勢力が来たっていうのもそれはそれでねたくさん来たのが推察できますよね大陸に平和なんてほとんどなかったわけですからねこれはうんなので、そんな感じで移民がたくさん来たと思うんですよね。古代においても海洋ルートはね、交易の跡を見てもたくさんの証拠がありますので、必ずしも世界は閉鎖されていなかったのだということは想像がつきます。で、もしもその中の一つが天皇家に近づいて乗っ取ったなら、といったシナリオ、ストーリーも推察の枠を出ないわけですよね。蘇我の恵美氏の自殺の際の火災で、それまでの時代の古書がすべて燃えてしまった。とされているんですから、この時においては、この可能性はぐんと上がりますよね。中野大江の王子、かっこ天智天皇と、中富の鎌あり、かっこ藤原の鎌あり、ね、さらに麻生太郎の先祖とされてますからね。で、天智天皇も、一説では、山中で行方不明になった、とかね、変な死亡説もありますし、ほんとね、何か匂うぞって感じですね。で、話を戻して、まあ最初に統一王朝を作ったのが天皇家ということで彼らはその後まあ実質的には藤原家に動かされていたとはねなんとなくそういう推測はできますがまあねさらに土着の人々と交戦して土地を奪っていくんですよね民間レベルではアイヌ人と渡来人の間でも摩擦、まあ、なくやっていった地域もあったり少なからずねこの和人との勾配もあったでしょうからこう、ゆっくりとね、定着していったところもあったんじゃないかな、と思われるんですけど、まあね、それは後でお話しするヤップ遺伝子なるものの分布を理解すると納得がいくと思いますんで。で、今度は伊勢神宮についてなのですが、あの伊勢神宮のあった場所には、こう、地面にね、突き刺したポールがあったっていうんですね。で、それまでの土着の人々が信仰していた、八百万の神のようなもののね、その信仰の最高峰にあたるものとして、ポールが立っていたと言っていまして、どうもね、その上に神社を建てることで、土着民たちに天皇とはそういった全ての神より、実はさらに上の存在なんだよ、偉いんだぞっていうね、トリックでもって天皇の神格化に努めたっていうのをね、まあ本に書いてあったのを読んだんですけど、まあ自分はその辺の真偽のほどはわかりませんけど、アイヌ人がね、古代における純日本人であるというのは、なんかそうなんだろうなーっていうね、そういう感じは覚えましたね。うん。そして、和人という背は低いが器用に物を作る民族とは、結構ね、強制していたのではないかなーと想像します。和人はね、稲作を中心とした生活を現在の中国の東側と韓国南部、そして日本の東北、以南、にわたり営んでいたっていうね、CGS を見てた時にそう聞いたので、うん、そう思っていますね。まあ本筋の続きで天皇はアイヌ人の持っていた世界観というか宗教観を神道としてまとめ、その上に位置することで自分の血族の地位を盤石にして、さらに全ての始まりは天皇家からなんだよ、とね、万世一系天皇が祖である。というね、洗脳をしていったのではと思います。そしてその後、戦争してね、自国とした領土において、まあね、平和になったところで、大麻の存在を使って、さらなる平和、さらなる強固の体制、平和の構築、社会体制、さらなる自分たち一族の神格化,化を行っていったのでは、と思ってしまいますね、これは。うん。まあこの辺はね、ちょっと長くなってきてるんで、パート2でやりたいと思います。うん、しかしね、そういったね、アイヌ人のことをもうちょっと考えてみるとね、アイヌ人ももともとね、どこかの宇宙人に作られた人類なのかもしれないですよね。平和で愛の意識の高い民族なら、今の日本人より愛の意識が高い民族だということになりますからね。うん。まあ、その血との勾配があるおかげで、現代日本人の中にも少なからずヤップ遺伝子が残るわけで、確か、ホンド人はね、3、40% とかで、琉球が5、60% とかで、でもアイヌ人は 90% なんてね、この愛の遺伝子、ヤップ遺伝子を残しているんですよね。こういったことからも、ヤマト族が前の文明の生き残りの愛の意識の高い人種を侵略し、購買を重ねていったということがあったのではと推察することができると思います。うん、ちょっとね、大麻と天皇家について語るつもりがね、その前の歴史的背景の確認の方がちょっと長くなりすぎたので、今回は一旦この辺で区切りたいと思います。で、まあね、今回ね、しかもちょっとアンチというかね、天皇の存在について批判的なお話になってしまいましたけど、まあ、読んできた本だったり、そのネットで確認した内容とかね、まあ正直あの自分自身はあんまりね、この正直どうでもいいというか、まあ善か悪か、真実は何か。真実に忠実に、ね、考えたり、ものを知って、想像したりすることが好きなだけなんで、だから何がいいとか、だから何が悪いとか、そういった気持ちは全くないんでね、まあ足からずといった感じなので、その辺は、あの、意に反している場合は、ご容赦ください。でね、そして、このお話にね、まだ耳を傾けてもいいよという方は、ぜひパート2をご視聴ください。ということで、今回の動画が良かったと思う方は、いいねやコメント、シェアやチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。では、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。